0: Capítulo 6. Astrologia. Introdução ao capítulo. Os grandes estudiosos muçulmanos do passado chamavam o campo do cálculo das estrelas e planetas coletivamente como Tanjin, e eles dividiam em três principais categorias com o propósito de analisar e classificar de acordo com a lei islâmica. Primeira. A primeira categoria representa a crença de que seres terrenos são influenciados por corpos celestiais e os futuros eventos podem ser calculados através da observação do movimento desses corpos. Essa ideia que passou a ser chamada de astrologia originou-se na Mesopotâmia, aproximadamente no terceiro milênio antes de Cristo, e atingiu um grande desenvolvimento durante a civilização grega. Uma forma mesopotâmica mais antiga também atingiu a Índia e a China durante o século VI a.C., embora somente a previsão do futuro pelas estrelas tenha sido adotada na China. Na Mesopotâmia, a astrologia era uma instituição nobre na qual os presságios concernentes à riqueza do rei e do seu país eram formulados de acordo com os sinais no céu. A crença fundamental na Mesopotâmia era de que os corpos celestes eram deuses poderosos. Quando esses deuses astros foram introduzidos na Grécia, no século IV a.C., tornou-se uma fonte para o conhecimento planetário grego. Na Grécia, a astrologia como ciência para determinar o futuro tornou-se acessível para aqueles que não pertenciam à realeza, mas tinham recursos. Por mais de dois mil anos... A astrologia teve uma influência dominante na religião, filosofia e nas ciências dos politeístas e na Europa cristã. Dante e São Tomás de Aquino, do século XIII, aceitaram causas astrológicas em suas filosofias. Essa crença também era seguida pelos sabianos, para quem o profeta Ibrahim foi enviado. Os sabianos divinizavam o sol, a lua, as estrelas e se prostravam para eles. Eles também construíram lugares especiais para adoração, onde estátuas e pinturas representavam os corpos celestes. Acreditavam que os espíritos dos corpos celestes desciam até os ídolos, comunicavam-se e atendiam às necessidades do povo. Essa forma de astrologia é considerada kufra, descrença, porque destrói o tal al yasmar wa Sifat, dos nomes e atributos de Allah. Tal crença dá aos planetas estrelas e as galáxias, algumas das qualidades divinas únicas de Deus, entre elas o Qadr, destino. Aqueles que praticam astrologia estão também em Kufra porque alegam saber o futuro que é somente conhecido por Allah. Por atribuir a eles mesmos algumas das qualidades divinas do conhecimento, eles falsamente oferecem para aqueles que acreditam uma oportunidade de evitar o mal que Allah lhes destinou e obterem o bem que não lhes foi destinado. A astrologia também é considerada como haram, como proibida, baseada no radice de Ibn Abbas, em que o profeta sallallahu alaihi sallam profetizou o seguinte, Aquele que adquirir conhecimento em qualquer ramo da astrologia terá adquirido conhecimento de uma parte da magia. Quanto maior o seu conhecimento, maior é o seu pecado. Segundo ponto. A segunda categoria... Representa aqueles que declaram que Allah fez com que o movimento e as configurações dos corpos celestes indicassem os acontecimentos dos eventos terrenos. Essa foi a alegação dos astrólogos muçulmanos que acreditavam na astrologia e que aprenderam e praticaram a astrologia da Babilônia. A astrologia foi introduzida na corte real durante o califado Omíade e também durante os Abássidas. Cada califa costumava ter ao seu lado um astrólogo, o qual o aconselharia sobre os afazeres do dia a dia e o avisaria em caso de perigo, porque a astrologia na sua forma original era conhecida pela grande massa de muçulmanos como sendo kufra. Um compromisso foi realizado entre aqueles muçulmanos que desejavam praticá-la a fim de parecer islamicamente aceitável. Consequentemente, as predições astrológicas foram atribuídas à vontade de Allah. Contudo, essa forma é também haram, e o praticante também deve ser considerado um kafir, um descrente. Pois não há uma real diferença na essência entre essa crença e a dos politeístas. As forças de Allah são dadas aos corpos celestes, e aqueles que alegam interpretar as formações alegam saber o futuro que somente pertence a Allah. Contudo, mais tarde, alguns juristas muçulmanos tornaram-se flexíveis na aplicação das leis divinas e permitiram essa forma de astrologia devido ao fato de que se tornou uma crença largamente aceita entre muitos muçulmanos. Terceiro ponto. A terceira e última categoria é o uso das formações das estrelas pelos marinheiros e viajantes no deserto, a fim de determinar as direções, ou pelos fazendeiros para determinar a chegada das estações, para com isso saber quando plantar as sementes, etc. Isso e outras práticas usadas similarmente representam o um único aspecto da astrologia que é, halal, que é permitida para os muçulmanos de acordo com o Corão e a Sunna. A base para essa exceção está no seguinte versículo corânico: Foi ele quem deu origem para vós as estrelas, para que com sua ajuda vos encaminhasseis nas trevas da terra e do mar. Sagrado Corão, capítulo 6, versículo 97. Al-Bohari relatou a seguinte afirmação feita por Katada. Por certo, Allah criou as estrelas como um guia direcional e para apedrejar os demônios. Portanto, aquele que procurar algo nas estrelas, além disso, estará especulando. Ele terá perdido a sua sorte, bons momentos na vida e aceitado o encargo do que ele não sabe. Por certo, aqueles que fazem isso são um povo que ignora os comandos de Allah. Eles inventaram divinações através das estrelas, alegam que aquele que casar durante tal estrela, isso ou aquilo acontecerá. E aquele que viajar através de tal estrela encontrará isso ou aquilo. Durante a minha vida, sob cada estrela, nasceu um animal vermelho, preto, alto, baixo, bonito, feio. Mas nem as estrelas animais ou pássaros sabem algo sobre o desconhecido. Alá teria ensinado para Adão, se ele quisesse ensinar para alguém. Ele o criou com suas próprias mãos, ordenou os anjos que se prostrassem para ele e ensinou-lhe o nome de todas as coisas. Fim da citação. As limitações estabelecidas por Cátada sobre o uso das estrelas foi baseada no versículo 97 da Surat Al-Anam, previamente mencionada. Também foi baseada no seguinte versículo. E adornamos o firmamento com lâmpadas e lhe destinamos a pedrejar os demônios. Sagrado Corão, capítulo 67, versículo 5. O profeta alaihi sallam explicou que os jins viajavam para os primeiros degraus dos céus e bisbilhotavam os anjos enquanto eles discutiam entre eles vários eventos que iriam acontecer na Terra. Os jins voltavam para a Terra e informavam aqueles envolvidos na previsão do futuro. Ele também explicou que Allah usa os meteoritos como uma maneira de desviar os jins e de prevenir contra essa espionagem, exceto em algumas raras ocasiões. Por conseguinte, o profeta Sallallahu alaihi disse que as predições dos adivinhos são uma mistura de um pouco de verdade entre milhões de mentiras. Os muçulmanos são, contudo, obrigados a absterem-se do uso das estrelas com propósito outros daqueles que definidos claramente por Allah ou que estão relacionados a eles.